0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin DeBroyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo und willkommen zu einer weiteren Portion Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Shirin de Bruijn und habe eine spannende Reise mit euch vor, denn ich möchte in 100 Wochen mit 100 Köpfen in meinem Podcast sprechen und ich freue mich sehr, wenn ihr mich dabei begleitet. Ich danke euch schon jetzt für die ganz tollen Tipps, ne? euer Feedback äh, und auch wenn du jemanden kennst, den ich unbedingt kennenlernen muss, dann schreib mir unter sei mutig at corporatekitchen.de. Kommen wir aber jetzt direkt zu meinem heutigen Talkgast. Er ist einer der einflussreichsten Internet. Persönlichkeiten und einer der bekanntesten und höchst ausgezeichneten Tech-Blogger, wenn ich das mal so erwähnen darf, <lacht> Deutschlands. Er war bis 2020 Head of Digital Transformation bei Daimler, ist jetzt Chief Awareness Officer der Nachhaltigkeitsplattform Aware und seit zwölf Jahren lebt und arbeitet er schon in Asien, genauer in Taipei, in Taiwan. Ja, von dort aus äh, ist er mir jetzt auch zugeschaltet und ich freue mich unglaublich darüber. Hallo und äh, Nihao, Sascha Pallenberg.
1: Genau, Nihao mal. Ähm, hallo Sherin, vielen, vielen Dank. Ähm, du legst die Latte extrem hoch. Jetzt kann <lacht> es natürlich nur noch für mich bergab gehen.
0: Nein, absolut gar nicht. Und fangen wir da direkt an. Und zwar, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ähm, Direktheit, mhm. Ehrlichkeit und wahrscheinlich auch noch Werte.
0: Mhm. Okay, magst du das noch erläutern? Also Direktheit, bist du dafür bekannt, ja, dass du sehr direkt ja, bist? Ich glaube ja. auch. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, dass ich eine Ecke diplomatischer geworden bin in den letzten vier, fünf mhm. Jahren. Das hat zum einen natürlich mit der Arbeit beim Daimler zu tun, zum anderen aber einfach auch, ich weiß es nicht, die Schnittmenge zwischen Alters, Weisheit und Senilität. <lacht> ähm, dass ich mich nicht über wirklich alles mehr aufrege, äh, aber ich, ich bin einfach ein, ein Freund davon von direkten Ansagen und mhm. ohne lange drumherum zu reden. Was soll das, ja? Also so ähm, ja, mhm. äh, ich, ich, ich halte das für wichtig. Das Leben ist zu kurz, äh, um Menschen irgendetwas fortzumachen. Ähm,
0: Womit wir ja beim Punkt Ehrlichkeit wären, ne? das war ja dein zweiter klar, Hashtag. Klar. Und, und der dritte Punkt Werte, welche Werte sind dir da besonders wichtig? Hast du da, um, sag ich mal, da, welche, die dich führen durchs Leben?
1: Beides sind ja auch Werte. Mhm. Ähm, und, 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 und Ehrlichkeit und Transparenz ist, glaube ich, ein wichtiger Wert. Ich denke mal, dass ich ähm, mich in vielen Dingen positioniert habe, äh, auch sehr laut, die jetzt nicht unbedingt immer super populär sind mhm, und die jetzt m -m. vielleicht im Kontext von karrieretechnischen Strategien eher in die falsche Richtung laufen. Wenn ich zum Beispiel sage, mhm. wenn Position XY bei dir auf der Konferenz auftritt, dann kann ich das nicht machen, ja, mhm. weil ich in dem Kontext von dieser Person ganz einfach nicht irgendwo auftreten kann und was ja. dazu sagen kann, dann habe ich einfach ein Problem damit. Mhm. Und ähm, das habe ich, glaube ich, relativ klar durchgezogen in, in, in meinem beruflichen Leben, als auch persönlich und ich halte das äh, ähm, für wichtig. Das heißt aber übrigens nicht, ähm, dass die nicht auch evolutionären Dynamiken unterworfen sind diese Werte. Ne? Auch das kann mhm. sich entsprechend verändern. Wenn ich über manche Positionen nachdenke, die ich vor 20 Jahren inne hatte, denke ich mir, meine Güte, was hat der denn da geraucht? <lacht> Und, ähm, also, es ist, äh, es geht mir nicht darum zu sagen, was stört mich mein Geschwätz von gestern, überhaupt mhm. nicht, sondern ich glaube, dass diese Dinge schon recht ähm, stark verwurzelt sind. Ähm, und ähm, ja, bis bisher ja, konnte ich das ganz gut durchziehen. Wie gesagt, das gefällt nicht jedem,
0: mhm. ähm,
1: aber dafür bin ich ja auch nicht da.
0: If nobody hates it, nobody loves it, ne? Ja, genau. Das ist ja auch so ein bekannter Spruch. Du sagst mal, neben Tech und Digitalisierung ist ja auch Nachhaltigkeit mhm. ein Thema für dich, mhm. äh, dass du leidenschaftlich äh, verfolgst. Äh, das hat dich ja letztendlich ja auch zu Aware geführt. Was macht genau. man denn da so als Chief Awareness Officer? Ist ja schon mal eine <lacht> ganz interessante Position.
1: <lacht> ja, ich bin eben im... im positivsten Sinne für die Abteilung Attacke bei AWARE zuständig, um zu sehen und zu erwirken, dass wir da draußen wahrgenommen werden. Mhm. Dass Menschen wissen, dass es AWARE gibt, das wissen auch ohne mich schon ganz, ganz viele. Aber dass sie einfach sehen, in welchem Kontext wir auch aufschlagen und wofür wir stehen. Und für mich war es immer wichtig, die nachhaltige Transformation auch in den Kontext der digitalen Transformation zu bringen, denn beides ist sehr, sehr stark voneinander abhängig. Wir können ohne eine fundamentale, äh, fundamentale Digitalisierung äh, von Prozessen, sowohl industriell als auch in unserer Gesellschaft, es nicht schaffen, mit dem jetzigen Lebensstandard, den wir haben, ähm, klimaneutral zu werden. Und das, wie gesagt, branchenübergreifend. Wir brauchen die entsprechenden digitalen Plattformen dafür und Strategien dafür. Und da muss man ganz einfach sagen, dass insbesondere ein Land wie Deutschland da irgendwo zwischen Fernschreiber und Fax noch hängen geblieben ist. Man muss es leider so knallhart sagen, wenn man es pauschal und gesamtgesellschaftlich sieht. Da gibt es so wahnsinnig viel Luft nach oben, insbesondere wenn wir uns überlegen, dass wir ja jetzt im, im, im dritten Jahrzehnt ähm, der Erfindung des World Wide Web sind. Ähm, das Netz an sich ist 60 Jahre alt. Ähm, da gibt es viel zu tun. Ich glaube, dass aber dieses diese nachhaltige Transformation, die wir alle Zeit unseres Lebens ehrlich gesagt kennen, der, der Begriff Nachhaltigkeit ist da ganz fest verankert, dass wir diese Chance haben, das mit der Digitalen zu verknüpfen und dass beide davon sehr, sehr stark, ähm, sehr, sehr stark profitieren werden. Mhm. Und das ist mir einfach wichtig äh, zu erklären. Dadurch, dass ich ja nun mal halt in, 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 im, im Tech-Kontext, sag mal, über die letzten 20 Jahre ähm, eher aufgeschlagen bin. Ähm, lustigerweise war mein Anfang, auch wie ich zum ersten Mal ähm, nach Thailand gekommen bin, im Tech-Umfeld auch ein nachhaltiger Ansatz. Denn es ging damals darum, ähm, müssen wir noch diese großen, lauten, extrem stromhungrigen PCs, diese grauen Mäuse unter unseren Schreibtischen haben? Oder geht das nicht auch alles in der Ecke kleiner, leiser und stromsparender? Und ähm, das waren die ersten PCs, die ich aus Taiwan importiert habe, äh, so Anfang ähm, des Jahrtausends und ähm, weswegen ich auch zum allerersten Mal nach Taiwan gekommen bin. Und ah. eines meiner ersten Blogs war lustigerweise auch ein Nachhaltigkeitsblog, das nannte sich damals ähm, Cool Green Gadgets, das habe ich aber nur ein Jahr betrieben.
0: Mhm. Ah, interessant. Ja, äh, du kannst vielleicht noch ein Sätzchen zu aware sagen. Für alle, die aware noch nicht mhm. kennen, äh, kann mhm. ja durchaus sein. Ich kann es tatsächlich ja auch noch nicht, bevor ich dich nicht noch mal ja. gesprochen habe. Ähm, erzähl das noch mal kurz.
1: Ähm, also aware ist Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform. Wir versuchen, versuchen es nicht nur, wir machen es. Ähm, wir helfen Firmen und Unternehmen und Konzerne dabei, ihre nachhaltigen Prozesse zu definieren und letztendlich auch dann entsprechend zu erweitern und wieder zu implementieren. Wir gehen davon aus, dass Nachhaltigkeit profitabel ist. Wenn wir davon auch Unternehmen und Marken überzeugen können, dann gibt es keine Ausrede mehr, nicht nachhaltig zu sein. Und übers Jahr hinaus veranstalten wir so roundabout 20 Events. Wir haben gerade in der letzten Woche unsere Nachhaltigkeitskonferenz gehabt, und da gehen wir dann Themen an, wie zum Beispiel Purpose-Driven Communication oder Planet-Centric Design oder Kreislaufwirtschaft. Also haben die entsprechenden Experten dann dafür da. Das ist so eine Art von Academy dann in dem Zusammenhang natürlich auch. Und so kommen verschiedenste Firmen aus der Automobilbranche, aus der IT-Branche, aus der Agenturwelt zusammen. Und können über ihre persönlichen Erfahrungen mhm. innerhalb dieser nachhaltigen Transformation reden und vor allen Dingen einfach auch erfahren, wie es anderen Branchen geht. Und dann gibt es halt diesen Klassiker halt immer, ne? wenn du in deiner eigenen Blase bleibst, dann bekommst du halt nun mal auch nichts anderes mit. Und die ja. spannenden Innovationen, mit der du dir dann auch vielleicht durchaus Wettbewerbsvorteile schaffen kannst, die finden außerhalb deiner Branche meistens statt. Und das versuchen wir bei Aware abzubilden.
0: Klasse, vielen Dank. So, und du jetzt hast ja auch schon erwähnt, dass dich ja auch damals der nachhaltige Ansatz in deinem Tech-Leben nach Taiwan gebracht hat. Was hat das damals mit dir gemacht, als du von Deutschland nach Taiwan gegangen bist? Also wie hat dich die Umgebung auch persönlich geprägt. Kannst du das so sagen? Mhm. Hat sich das verändert?
1: Ich, mich haben die ersten 30 Minuten ähm, <lacht> verändert, als ich zum ersten Mal hier <lacht> eingeladen wurde. Es ne? war 2002, mhm. ich bin nachts hier angekommen, bin eine halbe Stunde durch die Stadt gelaufen, habe gesagt, ich muss hier wohnen. Ne? Also völlig, völlig irrational. Aber es ist zwar halt so eine Liebe auf den ersten Blick. Und das mhm. wirklich auf sämtlichen... Ähm, ja zumindest den wichtigsten Sinnesebene, was ich gesehen habe, was ich ge 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 gefühlt, gerochen, geschmeckt habe, das ist alles auf mich eingeprasselt in mhm. einer Art und Weise, dass es ganz einfach erstmal meinen Horizont einmal um 180 Grad gedreht hat, und dann wieder zurück, um erstmal so einen Rundumblick zu bekommen. Und äh, es hat dann sieben Jahre gedauert, ähm, bis ich dann final nach Taiwan gezogen bin. Und ähm, ich werde diesen ersten Abend nie vergessen. Ich habe damals so ein Schuhbox-Apartment gehabt. Also ich konnte aus dem ähm, Bett innerhalb von anderthalb Schritten ins Wohnzimmer, ins Esszimmer, ins Badezimmer gehen. Ähm, <lacht> irgendwo auf dem 18. oder 19. Stock. In einem von diesen riesen Hochhäusern hier. Und ich bin dann runtergegangen in 7-Eleven und habe mir ähm, so ein Nudelgericht geholt, um es in meiner Mikrowelle aufzuwerben und so dieses klassische, das ist jetzt dein Zuhausegefühl auch, ne? Also wirklich so mhm. auf dem niedrigsten emo level den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber das war gerade dann so im Kopf drin, weil für mhm. mich war das dann so, ey, du hast das jetzt, du hast jetzt wirklich gemacht. Das ist dein erster Abend. Du wohnst jetzt hier 11.000 Kilometer von Deutschland weg. Du hast keine Ahnung, was für eine Sprache, natürlich weißt du, was die für eine Sprache sprechen, aber du kannst nichts verstehen. Du hast Schwierigkeiten, hier 98 der Dinge überhaupt lesen zu können. Und es ist eine ganz andere Welt. Naja, ich bin dann hochgekommen mit meinem Nudelgericht, pack das oben in die Mikrowelle rein und verstehe dann einfach nicht, auf welche Taste ich drücken muss. Und ich dachte eigentlich, okay, mit einem gewissen technischen Grundverständnis, was ich ja durchaus hatte, ähm, werde ich das schon hinbekommen? Es ging nicht. Und dann rief ich dann irgendwann mal meine Vermieterin an und sagte, Cheryl, ich stehe vor der ich steh vor der Mikrowelle und ähm, was für eine Taste muss ich drücken hier für meine Nudeln? Und dann sagt sie, welche Mikrowelle? Ich sage, ja, die Mikrowelle in der Küche, die direkt über, über der Spüle ist. Ja, das ist keine Mikrowelle, das ist ein Geschirrtrockner.
0: Ach nein. Ich,
1: ich habe in meinem Leben ja noch nie einen Geschirrtrockner gesehen, ne, naja. weil die Luftfeuchtigkeit einfach hier so heftig ist. Mhm. Und das hat hier einen Geschirrtrockner. Und das war mein erster Abend. Ich bin dann übrigens wieder runter in den Seven in gegangen. Die haben dann auch Mikrowellen, haben es mir aufgewärmt, bin dann hoch und habe diesen, mhm. so, jetzt ist es geschafft, Moment gehabt. Und das war es dann. Ne? Und in dem Moment hat sich eine ganze Menge verändert. Du hast eine andere mhm. Perspektive, glaube ich, auch ähm, auf, dein, auf, auf deine äh, zuvorige Heimat, auf Deutschland, auch Deutschland ist hier einfach hoch angesehen. Es gibt kein anderes Land, was so hoch angesehen ist in Taiwan wie Deutschland, mit großem Abstand. Wenn Menschen mitbekommen, dass du aus Deutschland kommst, hast du das Gefühl, auf dem Silbertablett zu sitzen. Aber du erlebst auf einmal hier eine völlig andere Kultur, eine Art des Zusammenlebens, des gegenseitigen Respekts. Wenn Ich habe mich mal am zweiten oder dritten Tag für eine halbe Stunde an der U-Bahn-Station hingesetzt und habe dann einfach erkannt, dass mindestens ein Drittel der Menschen vorbeilaufen und so richtig lachen. ja Und mhm. nicht aufgesetzt, sondern so, so, so ein ehrliches, tiefes Lachen und Lächeln auf ihren Gesichtern haben. Und das waren so die ersten Momente, die so wahnsinnig viel verändert haben in mir mhm. und die mir verdammt gut getan haben, weil ich durchaus Sanguinika in Kombination mit Skorpion bin und ich halt ein <lacht> Problem habe mit Menschen, die nicht nett sind. Mhm. Und ähm, das, das war so wie Balsam. Äh, gewesen. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Mm -hmm.
0: Na, Wahnsinn. Ja, hör mal, da muss ich ja glatt malen, da habe ich jetzt auch Bock. <lacht> <lacht> so was, das könnte ich mir, also ja, in Deutschland könnte ich mir das nicht unbedingt vorstellen. Da würde ich wahrscheinlich ein Drittel anschnauzen. <lacht> ein Drittel wie sie Petrich gucken. Aber ich lächle zum Beispiel auch meistens. Also es kommt drauf an, aber ich denke jetzt jedes Mal an dich, wenn ich nicht lächle und an der Bahn stehe. Also <lacht> Ü
1: Übrigens ist es ja auch sogar erwiesen, dass wenn du lächelst, weniger Muskeln beanspruchst in deinem Gesicht, als wenn du nicht lächelst. Ne? Ach, also der Mond nach unten, Ne, das ist eigentlich auch generell nicht ganz so gut. <lacht> Natürlich gibt das dann die Lachfalten, aber mein Gott, da komme ich jetzt auch Na. nicht mehr drum herum.
0: Aber das sind, das sind schöne Falten. Genau, könntest, das sehe ich auch so. Könntest du dir denn äh, ein Leben back in uh, good old Germany äh, vorstellen? Oder wa was wäre etwas, woran du dich extremst gewöhnen müsstest?
1: Inzwischen kann ich es mir leider überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe immer diese Momente des Vermissens, und das hat natürlich eine ganze Menge mit Familien, Freunde, Freunden, ähm, mit meiner gewohnten Umgebung im, im Ruhrgebiet zu tun, mit klassischen Grundnährungsmitteln, ähm, denen man sich ausgesetzt sah und Gott sei Dank auch ausgesetzt sah. Ähm, das sind dann halt so Momente, äh, die mich dann so abholen und dann gucke ich mir irgendwo in einer ARD- oder WDR-Mediathek ähm, irgendwie... Äh, weiß ich, so eine Doku an und, 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 und stuck dann da zwei-, dreimal drüber. Und ähm, dann ist es aber auch wieder weg. Und ähm, ich sehe einfach, dass ich ähm, hier in einer weitaus friedvolleren, pragmatischeren, äh, angenehmeren und, 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 und herzlicheren Gesellschaft ähm, lebe. Plus die Tatsache, dass Taiwan auf der gleichen Höhe wie Hawaii liegt, ist jetzt auch nicht ganz so scheiße.
0: <lacht> Sehr schön. Und du das ist so grad, gemein, ne? ja?
1: bitte nicht falsch verstehen. Ne? Das ist, ich mache natürlich eine extrem pauschale Aussage hier, mhm. aber ich habe die, das, was wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise erleben, zeigt ja ganz gut. Wie sehr die Gesellschaft in westlichen Ländern funktioniert und wie es halt hier funktioniert. Das Individuum ist natürlich in Deutschland weitaus stärker im Fokus mhm. und dieses Look at me und nein, ich will das nicht und ich habe ne, ich habe eine eigene Meinung und so weiter und das ähm, führt leider auch zu aktuellen Ereignissen. Das ist, das sind einfach so Dinge, die für mich inzwischen schwerlich nachvollziehbar sind. Und ähm, wo ich mich auch unsicher, ehrlich gesagt, fühle. Mhm. Und ich denke mir, wenn, 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 so, weil, wenn solche Krisen da sind und bei denen es wirklich darauf ankommt, dass wir auch ähm, eine gesellschaftliche Geschlossenheit zeigen und dass wir diese Rücksicht hier immer wieder gerne einfordern. Wir sagen ja auch, ne, wenn ich meine eigene Meinung habe, erwarte ich ja auch von den anderen, dass sie verdammt nochmal Rücksicht auf meine eigene Meinung nehmen. Mhm. aber ich, ich erwarte mir ganz einfach dann die Rücksicht des Einzelnen oder der Einzelne fürs große Ganze, damit das mhm. halt weitergeht und das erlebe ich hier ähm, ganz anders und das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Mhm. Also das wäre auf jeden Fall etwas, was ich Deutschland dann äh, abschauen könnte von den Asiaten, also von, weil das ist nämlich gerade auch die Frage, also du hattest nämlich auch gesagt, ähm, ne, so, wenn, wenn du als Deutscher in, in Taiwan bist, dann bist du quasi wie auf dem Silbertablett, äh, wird ja. dir alles gereicht. Aber andersrum gibt es doch sicherlich auch viele, viele gute Eigenschaften, die man quasi auch von den Asiaten äh, lernen kann. Also in Europa vor allem auch oder mhm. in Deutschland. Hast du da noch mal so zwei, drei Nuggets für uns, äh, was wir uns da mhm. gut abschauen können? Und dann sind wir so richtig angeheizt und müssen alle nach
1: Taipei. <lacht> ich mag ähm, diese Kombination aus dem sehr, sehr Traditionellen, was durchaus auch spirituell ist, mit, dem, mit der Offenheit für neue Entwicklungen, für neue Technologien. In Deutschland sind wir schnell in so einer Ja-ist-toll-aber-Welt mhm. unterwegs und hier ähm, versucht man, erstmal wirklich auf die auf die auf die Vorteile ähm, zu schauen mhm. und was man damit machen kann man ist da weitaus offener ohne aber sehr sehr traditionelle äh, Wurzeln zu verlieren oder abzukappen also du hast hier gefühlt an jedem zweiten Block halt ein, ein Tempel stehen ja und mhm. ähm, dann siehst du die äh, Menschen in der mittagspause halt beten oder wenn wir Ghostmans haben dann werden alle möglichen Opfergaben gegeben und Papiergeld wird, ver wird verbrannt, da, weil man denkt dann, das steigt dann in den Himmel auf, damit dann äh, Opa und Uroma, ähm, weiß ich nicht, noch, noch Geld zum Backgam zocken haben oder irgendwie sowas, ne? <lacht> oder Mahjong in dem Fall eher. Ähm, ähm, und, und das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann gibt es auch noch etwas, was man sich in Deutschland wahrscheinlich schwerlich vorstellen kann, dass es nicht nur in Taiwan, das ähm, ist durchaus auch in, in Japan und zum Teil in Korea der Fall und das ist diese Society of Cuteness, also die, die, dieses Niedlichkeitsdingen. Ähm, du hast dann halt Hello Kitty hier überall mhm. und du, wenn du in die U-Bahn reingehst, dann sind die ganzen Anweisungen mit lustigen kleinen Männchen und so weiter, die so ein bisschen cute und cuddly sind. Und das macht was mit den Menschen. Das ist alles sehr, sehr positiv aufgeladen und äh, am Anfang fand ich das ganz, ganz schrecklich. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ich sag, das ist ja total nervig hier. Ich denke, ich bin in so einem äh, wo Komm ist das Ikea-Bällebad <lacht> noch? Ja. Ne? Und, 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 ähm, aber inzwischen liebe ich das. Mhm. Ähm, ich finde es angenehm und, und, und wie gesagt, das, ähm, man lädt Menschen hier ähm, positiv auch au auf, mhm. auch wenn es darum geht, Veränderung zu schaffen. Ähm, wie zum Beispiel hier das öffentliche Verkehrssystem beworben wird. Ne? Also, dass man konnte, nicht gesagt, hey, fahr doch hier mit der tollen Bahn. Wir haben jetzt eine neue Bahnstrecke hier und helf uns dabei, eine Future Green Smart City zu werden und so weiter. Und, und das ist toll. Das sind Menschen werden konditionalisiert hier, ähm, um das gegenseitigen Respekt und die gegenseitige Rücksicht Einzufordern, aber auch die entsprechenden ähm, Entwicklungen anzustoßen, die mhm. so wichtig sind für diese Gesellschaft. Und das mag ich sehr gerne.
0: Ich habe mal ich hab mal gehört, in Deutschland steht, sieht man die Straßenschilder, was alles verboten ist und in anderen Ländern, was erlaubt ist. Das ist halt auch schon mal so eine Grund, <lacht> so eine Grundeinstellung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt Deutschland Niederlande war. Nee, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Wer das war, vielleicht war das auch Spanien. Naja, aber das ist auch interessant, ne? weil wenn du mal überlegst und einfach, einfach mal hier durch die ja durch die Straßen fährst, äh, in Köln zum Beispiel, steht halt unglaublich viel, was verboten ist. Finde ich halt ja. ganz erfrischend, wenn da stehen würde, was man darf, ne? Dann <lacht> würde man, weil das Gehirn ist ja auch etwas, das das merkt sich ja nicht, das nicht, sondern dass ne? Ich möchte nicht krank werden, merkt sich das Gehirn ja krank. So, ne? Ich möchte gesund bleiben, ist natürlich die bessere Option, ne? <lacht> Naja, aber so kommt es halt auf die Formulierung an. Finde ich ganz interessant, was man da auch mit Kommunikation schaffen kann, was du ja, ja. auch gerade gesagt hast. Ähm, du bist ja eine äh, ne Spürnase auch für Trends. Ne? Du Nicht nur als Tech-Blogger äh, warst ja viele Jahre unterwegs, äh, auch als, als Head of Digital Transformation bei Daimler, jetzt bei Aware. Ähm, die Rolle der Nachhaltigkeit für unsere digitale Zukunft hast du schon sehr betont, äh, dass das unglaublich wichtig ist, um eine nachhaltige Zukunft, digitale Zukunft auch zu haben. Wie genau macht sich der Nachhaltigkeit in der digitalen Zukunft bemerkbar? Also was sind Faktoren, ähm, die dazu gehören?
1: Das ist vor allen Dingen erstmal, dass wir as soon as possible in eine klimaneutrale Gesellschaft äh, rücken werden. Und ich glaube, dass Digitalisierung uns ganz, ganz stark dabei helfen kann. Seit 20, 30 Jahren gibt es dieses Schlagwort des papierlosen Büros zum Beispiel. Ähm, ähm, es ist übrigens auch hier in Taiwan, gibt es äh, insbesondere, wenn man zu Banken kommt. Ich glaube, dass wir rein digitalisierungstechnisch hier eine ganze Ecke weiter sind, also viel, viel weiter, auch wenn es in Richtung Open Government etc. pp. geht. Mhm. Aber wenn du zu einer Bank gehst, ähm, dann ist es eine Katastrophe hier, was man hier alles ausfüllen muss, um zum Beispiel eine internationale Überweisung zu machen. Ähm, also die Art und Weise, wie wir Verwaltungen, wie wir solche Prozesse, die ehemals analog waren und auf Totholz gedruckt wurden, komplett digitalisieren. Das hilft uns mhm. wahnsinnig in Bezug darauf, was wir alleine dann an, an, an Holz einsparen würden und an der Energie, um selbiges auch wieder entsprechend in die passende Form zu bekommen. Ähm, das Nächste ist ganz klar Energie an sich. Wir müssen jetzt, die neue Koalition will ja bis 2030 aus der Kohle aussteigen, was ich wirklich nur begrüßen kann. Aber wir müssen ganz einfach sehen, wie sich unsere, unsere Netzwerke, unsere Versorger, in Richtung Smart Grids bewegen werden, wie wir in Zukunft Strom besser zwischenspeichern können, wie wir auf verschiedenste Säulen an regenerativen Energiequellen zurückgreifen können, selbige zum passenden Zeitpunkt möglichst Effizienz dann auch dahin bekommen oder von wo sie letztendlich ähm, generiert wurden, dahin, wo sie verbraucht werden, ohne dass uns da irgendwelche naja, großartigen Verluste entstehen werden. Das ist von fundamentaler Wirklichkeit, insbesondere für die Digitaltransformation. Denn natürlich wird sich der Ressourcenverbrauch durch diese Transformation verschieben. Ja, Wir werden einen stärkeren Energieeinsatz dafür benötigen. Und da müssen wir von Anfang an einfach zusehen, ähm, dass wir das bewältigen. Und last but not least, ähm, dann haben wir so, auch wenn ich mit dem Papier angefangen habe, was eigentlich eine lapidare Geschichte ist. ja, Aber ich glaube, das ist für viele dann, die sich vielleicht aus Podcast jetzt anhören, sehr, sehr greifbar, weil sie es tagtäglich erleben in ihrem Umfeld. Aber die beiden wichtigsten Punkte sind ganz klar Energie. Und das ist die Energie, die bei uns aus den Steckdosen kommt, die alles befeuert, was wir nutzen. Und das ist letztendlich ebenso die Energie, ähm, die wir in uns selber stopfen, wenn wir den Mund aufmachen. Denn wir müssen essen. Mhm. Und äh, wenn wir unsere Nahrungsmittel... Produktionslinien und und Wertschöpfungsketten klimaneutral aufstellen wollen, dann haben wir da eine Menge zu tun. Ja, Wir mhm. leben in einer Welt, in der 40 Prozent der Nahrungsmittel vernichtet werden, nachdem sie schon auf dem Teller waren. Das ist, Die sind schon durch diesen ganzen Prozess gegangen, des Anbaus mit den Pestiziden, mit der Verschiffung, mit der Verpackung etc. Pp. Das ist eine riesengroße Katastrophe. Und meistens schiffen wir sie um den halben Planeten ähm, wenn wir unser Ener wenn wir diese beiden Energieprobleme in den Griff bekommen und zeigen können, dass das geht und dass das funktioniert und dass das letztendlich uns auch, weil indem wir die Kohlekraftwerke abbauen und stilllegen, werden wir weniger ähm, Emissionen in die Luft schießen, wir werden bessere Luft in Deutschland haben, wenn wir unsere Nahrungsmittel ja, regionaler produzieren, in höherer Qualität produzieren. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass unter jedem Rewe-Supermarkt dann irgendwie eine Vertical Farm ist. Ähm, für die Salatköpfe in Japan kommen schon über 20 Prozent ähm, der Salatköpfe aus Vertical Farms. Die brauchen keine Erde mehr, die brauchen keine Pestizide mehr. Die Menschen kaufen sie, weil sie ganz einfach gesünder sind. Dann wird uns das auch dabei helfen, ein gesünderes Leben leben zu können. Und ich glaube, auch für den Kopf wird das ganz gut tun, zu wissen, wo kommt das denn her. Und wenn wir das schaffen und das zeigen können, dann nehmen wir, glaube ich, genug Motivation und Inspiration mit mhm. aus diesen fundamentalen Veränderungen, mhm um dann auch wirklich in die Vertikale reinzugehen und jeden weiteren Sektor, insbesondere natürlich dann auch wiederum die Mobilität, denn der Verkehr ist ja, glaube ich, für in Deutschland für etwa 40 Prozent der Emissionen zuständig, das Transportwesen etc. pp. Also ähm, das ist ja fundamental, mhm. aber das ist alles bereits machbar. Mit jetzigen Technologien, wir müssen uns nicht auf irgendeine Wundertechnologie ähm, da einschießen, die irgendwann mal kommen soll. Nein, wir können mit dem, was wir jetzt haben, all das schon erreichen. Mhm.
0: Spannend. Du bringst dir auf ganz, ganz neue Ideen. Nee, aber tatsächlich, ich finde das ganz interessant, weil die Diskussionen ja auch um, um die Nachhaltigkeit sehr häufig eben nur um Energie gehen und da wird gar nicht über Nahrungsmittel beispielsweise auch diskutiert. Häufig. Wahrscheinlich auch, weil da entsprechende Lobbys hinterstecken. Ähm, aber, äh, tatsächlich finde ich, finde ich, äh, finde ich toll und dazu gibt es ja auch richtig gute Dokumentation, finde ja. ich. Also, äh, ich, ich glaube, Nachhaltigkeit entsteht ja auch immer im Kopf äh, eines Einzelnen zuallererst, ne? Indem er für sich die Definiert, okay, was bedeutet das für mich und wie kann ich das in meinem Alltag irgendwie mal experimentell probieren. Das heißt ja gar nicht, dass man jetzt irgendwas Tolles vorleben muss, sondern erstmal Spaß bekommt, Alternativen, ja. über Alternativen nachzudenken. Ne? Genau mhm.
1: das ist es. Das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Die wenigsten Menschen erkennen all die Alternativen. Und ich würde mir da einfach auch freuen, äh, drüber freuen, wenn werden wir uns auch kommunikativ und auch im Marketing einfach viel viel stärker darauf fokussieren. Ne? Guck mal, wir nehmen das äh, dieses Podcast gerade am, am Cyber Monday auf und äh, am Freitag hatten wir den 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 den, ähm, Black, den Black Friday, Friday ähm, <lacht> wo aber Milliarden umgesetzt werden in so einem Hardcore-Konsumrausch und ich mich zum ersten Mal, ich glaube dieses Jahr gefragt Brauchst du eigentlich Brauchst du was? Hm, nee. Nö. nee. Nee, ich habe <lacht> so eine Yoga-Hose, habe ich mir geholt. Das war's aber auch.
0: <lacht> das ist aber auch gut für, die nachhaltige, für den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Mensch. Also, von genau. daher. Äh, aber ich fand das stark. Also, es gibt ja auch das ein oder andere Unternehmen, was ganz bewusst dann auch äh, den Black Friday zum Beispiel nutzt und sagt: äh, Bei uns gibt es keinen Black Friday, deswegen ja. äh, guckt aber trotzdem einfach mal rein, ob ihr irgendwann mal was braucht, äh, zu einer. Zeit, zu der ihr es wirklich braucht, mhm. und das finde ich finde ich stark. Also sich da auch bewusst rauszunehmen ne? und und zu sagen: So, aber jetzt ist es ja bei diesen fundamentalen Veränderungen. Das ist ja auch keine einfache Geschichte für den mhm. Mensch selbst. Ähm, wie definierst du in diesem Kontext auch Mut zur Persönlichkeit und was mhm. bedeutet der gerade auch in dieser Zeit?
1: Mhm. Ich, es braucht, glaube ich jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns, zu sagen, ich möchte was verändern. Und ich möchte dafür auch einstehen. In der Prä-Internet-Zeit äh, ging damals McKinsey, schon mal so vor 20, 25 Jahren schon davon aus, dass jeder Mensch innerhalb seines persönlichen Netzwerks roundabout 3000 andere Menschen hat wenn man sich das ganz einfach überlegt, was für Multiplikatoren und wie die zusammenhängen über verschiedenste Ebenen etc. pp. Jetzt stellt man sich das mal im Internet vor. Jetzt leben wir in so einer verrückten Welt, in der man sich zum Teil darüber definiert, wie viele Follower man auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen hinter sich äh, vereinen äh, kann. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat ja so also ein bisschen was von Leben des Brian. Ähm, äh, dass dann irgendwie so ein paar tausend Leute hinter dir herlaufen und eine Sandale hochhalten oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ähm, es ist wichtig, dass wir äh, verstehen, dass die Menschen, auf die wir im positivsten Sinne Einfluss haben können, ähm, dass wir die mitreißen. Mhm. Und dass wir denen zeigen können, dass es möglich ist. Ähm, letztendlich ist es unsere größte Herausforderung, die wir vor uns haben. Mhm. Ähm, wenn die Covid-Nummer irgendwann mal durch ist, müssen mhm. wir uns fundamental mit wirklich aller Kraft auf die Bewältigung der Klimakrise stürzen. Und dafür braucht es immer wieder diese Momente. Und du hast gerade einen ganz, ganz äh, wichtigen gegeben. Ne? Wenn, 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 sich, wenn sich Companies und Shops und Marken hinstellen und sagen, nee, machen wir nicht. Mit mir nicht, das müssen wir nicht tun. Und ja, das wird unserem Geschäft erstmal wahrscheinlich nicht so gut tun. Aber diese Abhängigkeit geht verloren, und sobald ich mich anfange, oder sobald ich anfange, mich aus Abhängigkeiten zu lösen, denke ich über entsprechende Alternativen und Lösungen nach. Hm. Und ähm, die gibt es, und die kann schon sein, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich mit meinen, ähm, wenn ich mich mit meinen ähm, Freundinnen oder wie auch immer zum, äh, zum, zum, zum Kuchen und Kaffee treffe, und äh, im, im, im Starbucks und ich bringe dann meinen eigenen Becher mit oder so, ja. ja. Und nutze nicht den Plastikbecher. Mhm. Ähm, das mag wirklich so ein, so ein, so ein winziger Moment sein, ähm, aber ich glaube, dass alle anderen, die dann im direkten Umfeld sind, erstmal sich fragen, hey, wow, was, was ist das denn? Warum? Und damit habe ich die Möglichkeit, dann auch entsprechend Position zu beziehen, das zu erklären und was es bedeuten würde, wenn ich das über das Jahr hinaus hochrechne, wenn ich ähm, ähm, zweimal oder dreimal in der Woche mir einen Plastikbecher Kaffee hole, was das über das Jahr äh, bedeutet mhm. und ähm, was es mit unseren Meeren macht, ähm, was es generell mit unserem System der Müllentsorgung tut. Und das sind so Kleinigkeiten. Es geht nicht darum, dass jeder auf einmal im Wald leben muss und sich keine kleinen Motten mehr kaufen kann und alle wir fangen alle noch an zu sticken mhm. oder whatever. Ja, und, ähm, Aber ich, es ist wichtig, diese, diese kleinen Veränderungen zu zeigen. Ich bin über jeden Menschen glücklich, der sich in den Plastikbecher noch ein Papp Strohhalm reinpackt, anstatt den Plastikstrohhalm. Weil in dem Moment hat er schon einen kleinen Unterschied gemacht. Mhm. Und wenn wir anfangen nicht diese Keule des kontinuierlichen Zeigefingers kreisen zu lassen, mhm. der immer sagt, was alles schlecht ist, sondern anfangen auf die positiven Veränderungen hinzuweisen, dann werden wir Menschen weitaus schneller damit abholen können und weitaus schneller auch sensibilisieren können, dann den nächsten und übernächsten und überübernächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, toll. Und vor allem, ich glaube auch, wenn, wenn, also gerade so Reaktionen, ne? wenn du jetzt deinen Becher mitnimmst oder ich frage irgendwie nach nach anderen Produkten, wenn ich dann äh, oder nach anderen Nahrungsmitteln, wenn ich im Restaurant bin. Ja, sage ich, okay, gibt es vegane Alternativen vielleicht? Das hören ja auch die anderen drumherum und dadurch ja. ist ja erstmal okay, mh, was soll das denn jetzt? Ja, aber dann nehmen sie es doch mit nach Hause vielleicht und vielleicht überlegen sie dann doch mal, ob sie nicht auch was anderes machen. Und gleichzeitig werde ich auch ständig äh, ständig inspiriert. Ne? Also ich habe auch eine Kollegin, die ist Veganerin, ich finde das total ja. spannend. Heißt nicht, dass ich vegan bin, aber das heißt, dass ich einfach in den Pausen oder auch zwischendurch einfach mal in eine ganz andere Welt reinkomme, wovon ich gar nicht wusste, dass sie so genau. existiert in der genau. Form. Ich finde das total spannend. Und wenn man dann halt eben dann bewusst einkaufen geht und sagt, so jetzt kaufst du mal das. Ja, und dann, das macht richtig Spaß. Also man ja. merkt ja auch, der Mensch ist ja nicht dafür geboren, alles zu zerstören. Der Mensch ist ja ein höchst soziales Wesen und eigentlich will er doch, eigentlich ist er eigentlich ein guter Mensch, weißt du? Und ich ja. glaube auch dadurch, dass wir gegenseitig offen sind und mit Veränderungen offen umgehen uns gegenseitig unterstützen und nicht, wie du sagst, schon mit dem Finger zeigen, sondern sagst, hey, komm mit, ich zeig's dir, das ist halt toll, ja, da krieg ich Gänsehaut, das ist für, für mich ist das Gänsehaut-Feeling. Ne?
1: <lacht> ja, ja. Das, 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 das sehe ich ähnlich. Es gibt so ja. viele wunderbare Beispiele und ähm, ich denke mal, das Mut zu Persönlichkeit insbesondere in den letzten drei, vier Jahren ähm, gezeigt hat, was möglich ist. Und was ich da noch viel bemerkenswerter finde, ist, ähm, dass das halt äh, Kids und ganz, ganz junge Menschen vor allem mhm. gezeigt haben. Ja. Ja? Wenn man sich anschaut, was äh, Greta Thunberg mit ihrem ähm, ähm, fridays, fridays äh, streik mhm. und, und, und mhm. Luisa Neubauer mit Fridays for Future gestartet genau. haben. Das waren de facto globale Revolutionen, die das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in meinen Augen so prominent ins Licht der Öffentlichkeit geschubst mhm. haben, wie zuvor keine NGO. Und die Kollegin von Greenpeace, die ja mittlerweile auch 50 Jahre alt geworden sind, mögen es mir verzeihen, aber ähm, die Kids haben gezeigt und zeigen das tagtäglich und rund um die Uhr. Ähm, und ich bleib dabei auch: Der frühere Kohleausstieg zu 2030 ähm, ist zu, zu großen Teil der Fridays for Future-Bewegung zu dem. Das muss man denen zuschreiben. Die haben wie keine andere sich da positioniert und lautstark drum bekämpft. Das ist Mut zur Persönlichkeit. Denn das ist nicht immer angenehm wenn du dir auch anschaust ähm, mit welchem Hass sie sich tagtäglich im Netz äh, rumschlagen müssen das trotzdem durchzuziehen ja und, und und eine Mission zu haben und eine vision zu haben da habe ich also wirklich einen wahnsinnigen Respekt vor ich war in dem Alter äh, haben uns nicht Welten sondern Universen getrennt <lacht> und das zum Nachteil meinerseits. <lacht>
0: Ja, Dito, 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 ja. Aber du, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dir, und zwar zu dir persönlich. Ähm, wenn du dir eine technische Lösung wünschen dürftest, welches Problem würde diese technische Lösung lösen? <lacht> das wird wahrscheinlich noch nie gefragt.
1: Nee. Nee. Das ist, das, das, das ist in der Tat eine... Eine ganz, ganz großartige Frage. Du merkst schon, ich werde jetzt gerade die Frage noch mal wiederholen, um noch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Ja,
0: ja, ist gar kein Problem. Im, im Grunde
1: genommen möchtest du doch von mir wissen, welche technologische genau. Entwicklung mir noch fehlt.
0: Ja, genau. Hm. Oder, oder gibt es vielleicht auch ein technologisches ja, relativ Produkt oder so? Nein,
1: nein, nein, ist relativ einfach. Mhm. Ähm, es sind zwei und die sind beide wichtig. Mhm. Ähm, ich würde mir wirklich... Ähm, den Replikator aus Star Trek wünschen. Im Grunde <lacht> genommen im Grunde genommen ähm, gibt es den ja schon. Ne? 3D-Printing ist ja eine Form von ähm, Replikator. Und wir können Organe drucken, äh, wir können Essen drucken etc. Pp. Ich möchte den natürlich so zu Hause haben, dass der alles drucken kann. <lacht> und ähm, dann dann gibt es War das noch eine zweite. Mhm. Es, es gibt diesen schönen Satz von Wittgenstein, ähm, das Ende meiner Sprache ist das Ende meiner Welt. Mhm. Ähm, ich würde mir natürlich dann auch ebenfalls aus Star Trek ähm, den Übersetzer wünschen, den es Super. auch in einer gewissen Form schon gibt ja ähm, und, und, und der mittlerweile extrem gut ist. Also wenn ich hier mal Handwerker im Haus habe und dann mache ich hier meinen Google Assistant an über die Lautsprecher und dann haben wir simultane Übersetzung und, und die, die finden das auch völlig irre. Ähm, den hätte ich gerne, wie beim Anhalter äh, durch die Galaxis, als Babelfisch so in, in, in meinem Kopf drin. Und ähm, ich glaube, wenn wir das alle hätten, würde es der gesamten Menschheit so wahnsinnig gut tun, weil viel mehr Verständnis füreinander aufgebracht werden kann.
0: Ja, ja, toll. Also das letzte Teil, da mache ich mit. Also der Replikator, da brauche ich halt echt einfach mal, ich würde mir da ja auch so Schiffe drucken und so, weißt du? <lacht> <lacht> das ist ja so Elektroschiffe. <lacht> Die sind nämlich alle viel zu teuer noch, ja. Naja, aber äh, spannend. Ja, aber ich finde das manchmal ganz ganz cool, so Fragen zu stellen, weißt du, weil die bringen einen nochmal so komplett auf eine andere auf eine andere Spur. Ähm, ja. Ich, ich frage auch ganz gerne immer, welche Automarke bist du und warum? Weil da führt manchmal auch tatsächlich zum Kern, ist auch interessant, wenn Kollegen das mal fragen ja. oder Kolleginnen. Sascha, welche Automarke wärst denn du? <lacht> Der Honda oder der Mercedes?
1: Nee, ich, 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 ja. Ähm, mhm, nein, m -m. Ich, ich kann nur ein Modell sein. Ich kann keine Marke sein. Nee. Mhm, ähm, ich glaube, ich wäre ähm, eine Pagode von Mercedes. Aha. Also ein, 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 ein kleiner, zweisitziger, Sportwagen, der nicht viel Ressourcen verbraucht, der nicht viel Platz verbraucht, ähm, der nicht der Schnellste ist, ähm, für viele Menschen wahrscheinlich auch nicht der Schönste, der aber ziemlich zeitlos ist und äh, dem was auch ziemlich egal ist, äh, ob andere das jetzt so wahnsinnig toll oder schön finden. Also für mich ist ein, ist, ist, ist ein so ein SL, ähm, einfach unfassbar schöner Klassiker. Äh, ich mag generell die 60er-Jahre, halte ich für eins der stylischsten Jahrzehnte überhaupt, neben den 20ern. Ähm, also ich, 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 ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich bin mhm. nach wie vor natürlich ein riesengroßer Fanboy ähm, der Marke Mercedes und ich kann nicht sagen ich, ich bin 911er, obwohl das für mich der schönste ähm, Sportwagen ist, denn der überhaupt jemals gebaut wurde. Ähm, da bin ich zu langsam. <lacht> du, da bin du ich zu wenig ja. Sportwagen. <lacht>
0: Super, herrlich. Du bist ja, also du wirkst ja auch, wenn du redest oder auch, wir hatten ja auch die Freude äh, vor kurzem auf einer Konferenz äh, in Dortmund, da warst du ja auch zugeschaltet, wo ich moderiert habe, bei der Bits and Currywurst. Yeah. Ähm, da bist du, du wirkst auch immer so total entspannt, ne so immer so voller Energie, deine Augen, die brennen, ja, du, du siehst die Leidenschaft in deinen Augen, sag mal, woher kriegst du all deine Energie? Du musst ja auch die Energie haben, immer am Puls der Zeit oder darüber hinaus zu sein bei deinen ganzen Themen, die du machst.
1: Ich glaube, wenn du etwas, wenn du das Privileg hast, das tun zu können, was du liebst,
0: mhm. dann
1: gibt es diese, diese energielosen Tage, in denen du wirklich mal in den Seilen hängst, relativ selten. Mhm. Weil jeden Tag passiert ja was Neues und jeden Tag entwickelt sich das weiter. Und ich glaube, Menschen davon überzeugen zu dürfen, dass ähm, wir diese, diese wunderbare und, und, und tolle Chance haben, ähm, diesen Planeten letztendlich zu retten. Und dass wir die tolle Chance haben, uns technologisch, gesellschaftlich und industriell in den nächsten 10, 15 Jahren so stark weiterzuentwickeln. Denn die nächsten 10, 15 Jahre, die werden eine viel fundamentalere Entwicklung zeigen, als die letzten 30, 40, 50 Jahre zusammengenommen. Mhm. Das, das ist einfach spannend. Ich bin halt ein ein Riesenfreund der Zukunft und sehe mich eigentlich als Lobbyist an in jeglicher Form. Als Lobbyist für, für, für Zukunft und finde das immer wieder spannend. Ich habe, ähm, also es ist wirklich, es geht runter bis, dass ich. Gerade aus der U-Bahn kam, bevor wir unser Gespräch haben und ich sehe dann, dass die ganzen Bankautomaten an den U-Bahn-Stationen ausgetauscht wurden gegenüber neuen. Mit so einem riesengroßen LED-Display dabei, dann haben die selber noch ein riesengroßes LED-Display vorne. daneben ist ein so ein Coin-Converter, wo ich Kleingeld reinschmeißen kann, um das direkt auf mein Bankkonto zu haben oder auf meine... Uh, pay, auf meine Pay-Karte für die, mhm. uh, die Mobilitätsplattform hier, da rennen 99,9% der Menschen dran vorbei und denken sich, oh, das, 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 das hätte aber auch mal ein bisschen kleiner machen können. <lacht> Und ich denke mir nur so, boah, wow, was ist das denn jetzt hier? Wie, wie, wie cool ist das denn? Das probierst du jetzt aber erstmal schön aus. Mal gucken, was das alles kann. Das, 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 ich verliere mich dadurch natürlich auch ganz, ganz schnell in, in, in solchen inkrementellen Entwicklungen, die jetzt nicht unbedingt hier das Ruder rumreißen werden. Aber mich fasziniert das einfach, weil letztendlich haben da viele Entwicklerinnen und Entwickler über Jahre daran gearbeitet, so etwas überhaupt hinzubekommen. Und irgendwelche Designer haben das genauso geschaffen und irgendwelche ähm, Developer haben dann obendrauf ähm, entsprechend auch noch ein Frontend gebaut, das dich möglichst einfach da durchführen soll, damit es... Der Zwölfjährige wie der 82-Jährige versteht. Ne? Mhm. Ich, ich mag so Kontext und das große Ganze, was dann dahinter hängt, ähm, verstehen zu wollen. Und das fasziniert mich immer wieder. Mhm. Und ähm, du hast mit Bits and Currywurst ja ein, ein gutes Beispiel gegeben. Ich, ich bin, ich bin in Dortmund geboren. Da ist die, da fand die Veranstaltung statt und ich habe im Ruhrgebiet halt Zeit meines Lebens Transformation und Verwandlung erlebt von mhm. einer von dem größten Standort für Schwerindustrie in Gesamteuropa zu einer, einer Umgebung, die auf dem Weg äh, in, die, in, in die Dienstleistungsgesellschaft und die jetzt auf dem nächsten Sprung äh, in die Wissens- und Informationsgesellschaft ist. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie schnell sowas geht. Hier, hier geht das zum Teil einfach nur mal eine Ecke schneller. Mhm. Und deswegen laufe ich dann halt oft so durch die Gegend, und, ähm, und, und das, das lädt mich wirklich ganz, ganz stark auf. Und ich denke mir, wow, mein mhm. Gott, was haben wir doch alle ein Glück, in, 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 in solchen verrückten und sich schnell weiterentwickelten, wickelnden Zeiten leben zu dürfen, das alles miterleben zu können.
0: Du hast ja jetzt gerade Dortmund gesagt. Du bist ja, ja. in Dortmund geboren. Ja. Ähm, und da fällt mir da so ein Fun-Fact ein, den du mir mal verraten hast. Teil den okay. doch mal für alle. <lacht> Welchen Fun-Fact müssen wir denn hm. unbedingt von dir wissen?
1: <lacht> ja, eigentlich ist es eine Ausrede, das hatte ich dir ja in einem Vorgespräch gesagt. Ja. Ich kann da wirklich sämtliche Fehler, ich mache ja prinzipiell keine Fehler, sondern nur Vorhersagen, die dann nicht eintreffen. <lacht> ähm, aber ich kann ja sagen, wenn ich mal einen bösen Fehler gemacht habe, dann liegt das an, einem, an einer wirklich schwerwiegenden Traumatisierung äh, in jüngster Kindheit. Denn obwohl ich in Dortmund äh, geboren wurde, bin ich halt ähm, leidenschaftlicher Schalke-Fan und äh, ich musste mal so sieben, acht Jahre in ähm, Borussia Dortmund Bettwäsche schlafen. Und das das war schon richtig hart <lacht> gewesen für mich.
0: Ja. <lacht> Super, herrlich. Ja, was bringt dich denn jetzt so in erwachsenen Jahren mal so richtig auf die Palme? Weil du wirkst ja doch sehr gelassen. Aber es muss doch irgendwas geben, was dich so richtig aufregt, oder?
1: Klar, das gibt es immer wieder mal. Ähm, am meisten regen mich Menschen auf, die mich in Situationen bringen, damit ich, dass ich mich aufregen muss. Ja?
0: Oh, Entschuldigung.
1: Wo, 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 nee, wo ich mir dann denke, ey, meine Güte, warum lässt du das denn so weit kommen, mhm. dass ich dir überhaupt so eine E-Mail schicken muss, um zu sagen, ey, Junge, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt reicht's auch mal, jetzt kümmer dich. Jetzt mach und tu. Zehn Wochen lang versuche ich dich zu kontaktieren und es kommt nichts. Und jetzt sage ich einfach mal, du hast jetzt äh, 24 Hours und das tickt jetzt. Mhm. Ne? Das, das ärgert mich einfach. Mhm. Weil ich, 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 ähm, mir ist das unangenehm. Ähm, mir ist es unangenehm, dann so auftreten zu müssen. Ähm, bei anderen Sachen ist es mir nicht unangenehm. Es ist nicht unangenehm, ähm, irgendwelchen Covid-Idioten da draußen auf Social Media zu sagen, dass sie einfach Idioten sind. Ja? Und ähm, mhm. genau wie ich, wie ich denen dann ganz gerne sage, ja, Experten und Ex Expertinnen sind Expertinnen. Mhm. Oder werden Expertinnen genannt, weil sie verdammt nochmal Expertinnen sind zu diesem Thema. Und das wahrscheinlich äh, urlang studiert haben und einen Lehrstuhl innehaben und 75.000 Bücher darüber geschrieben haben. Und du hast dein YouTube-Diplom gerade abgeschlossen von irgendeinem Schwurbler für 10 Minuten, der kommt mit irgendeiner Zahl raus und meint jetzt zu sagen, das ist alles... Sowas ärgert mich einfach mhm. ähm, sehr. Und das hat ja unheimlich zugenommen in letzter Zeit. Wir leben in, in einer Welt, meine Großeltern haben schon gesagt, als ich 15 war, wie oberflächlich sie alles finden. Ich weiß gar nicht, was sie sich heute für Gedanken machen würden. Mhm. Ähm, in, in dieser Welt, wo viele Menschen nur Überschriften lesen, sich keine, äh, keine Lust mehr haben, sich mit dem Thema an sich zu beschäftigen und wie sie schnell zu teilen, ihrer eigenen selbstbefruchtenden Blase- und Echokammer werden, wo sie sich gegenseitig in ihrem Wahn und in ihrem faktenbefreiten Meinungen äh, immer wieder äh, multiplizieren. Das ärgert mich sehr. Ähm, das ist, ähm, da wird vielen Menschen un äh, unrecht getan. Die Resultate dessen können wir leider tagtäglich feststellen, das hat übrigens nicht nur mit Corona zu tun, das hat genauso damit zu tun, mit wie sich unsere politische Landschaft in den letzten 30 Jahren verändert hat. Ja, also Ich bin 18 geworden in einer Zeit, als überall in Europa die Mauern runterfielen ja und du konntest überall in Europa leben und arbeiten und konntest überall hinreisen und, und, und Deutschland war wieder vereinigt und ähm, das war so ein ich bin ja wirklich kein Scorpion äh, Friend, äh, Fan oder so, aber dieses Winds of Change, was sie damals mhm. geprägt haben, das sagt eine ganze Menge über diese Zeit aus und auch über dieses, über dieses, über dieses Lebensgefühl ähm, und, und dieses, dieses, ey, es wird alles gut. Und, 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 und jetzt habe ich das Gefühl, dass obwohl wir viel mehr Möglichkeiten haben, obwohl wir auf das gesamte Wissen der Menschheit zurückgreifen können, obwohl wir die Möglichkeit haben, mit Menschen auf der ganzen Welt innerhalb von Sekunden in Kontakt treten zu können, hat das viel, viel mehr Vorurteile und Barrieren aufgebaut. Und das erleben wir in unserer Gesellschaft, die aggressiver wird, die ähm, rücksichtsloser wird und und, und ja, intolerante Menschen, die ähm, die regen mich dann auf. Und, 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 und mhm. wenn Menschen online fertig gemacht werden und ähm, Shitstorms erleben müssen. Ich habe das ja auch ähm, zum Teil ähm, beim bei, beim Daimler erlebt, äh, wenn, wenn wir uns mal online einen Shitstorm eingehandelt haben und ähm, ich versucht habe, den dann einzufangen, da habe ich mir vor allen Dingen immer gedacht, was ist das, wenn das Kolleginnen und Kollegen abbekommen, die mit diesen Tonalitäten einfach nicht so klarkommen, ja, mhm. die halt nicht äh, aus Teflon und Asbest äh, erstmal in diesen Momenten bestehen und dann die das erstmal dann abprallt. Wobei nach zwei, drei Tagen prallt das ja auch nicht mehr an dich ab, das frisst du dann halt nur in dich hinein. Mhm. Das, und Mich ärgert es, dass wir eine der wohl sensationellsten Entwicklungen der Menschheitsgeschichte, nämlich das Internet dafür nutzen, um, um solche Shitstorms und Hastiraden und Spaltungen zu starten, anstatt ähm, zuzusehen, dass es eigentlich eine Plattform ist, die uns, ähm, die uns zusammenbringt. Hört sich jetzt ein bisschen an wie das Wort zum Sonntag, aber nee, das, se ja das sehe ich wirklich so. Ne? Mhm. Und, und deswegen, es ärgert mich einfach, solche Menschen, und ich halte es auch für wichtig. Man kann jetzt nicht dahinter jedem herrennen, aber wenn in im in, in Kontext von äh, meinen Aussagen irgendwo oder eines Kommentarstrangs, an dem ich beteiligt bin, ähm, solche Menschen auftauchen, dann blocke ich hier nicht einfach nur, sondern ähm, er gibt denen einfach auch ein Statement und eine klare Positionierung mit. Mhm. Und dann ist man halt wieder bei dieser Direktheit, die wir am Anfang hatten. Das halte ich auch für wichtig. Das, das ist auch Position beziehen. Wir dürfen den Idioten nicht den öffentlichen Raum überlassen. Mhm. Ne? Jetzt kann jeder für sich selber definieren, was ein Idiot oder eine Idiotin ist. Das ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich schnuppe. Aber ich habe da eine entsprechende Definition von... und ähm, positioniere mich einfach entsprechend dann. Mhm. und dann ist auch dann ist auch wieder gut ja und dann blocke ich die und dann, ähm, dann 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 lasst mich in Ruhe es gibt ja einfach mhm. so die überwiegende Mehrheit das sind ja alles vernünftige liebe nette Menschen mit denen ich mich gerne austausche und und und, 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 und die mir was geben jeden Tag was geben ja und, und, und das auch so wichtig ist ähm, für mich persönlich. Und das lasse ich mir halt nicht von so ein paar Idioten kaputt machen.
0: Richtig so. jawohl.
1: <lacht>
0: gut informiert zu sein ist, glaube ich, da auch eine eine Disziplin, die jeder beherrschen sollte. Ne? Also wirklich ja. äh, gut informiert sein, um auch argumentieren zu können. Ne? Weil einfach zu sagen, du bist ein Idiot, du quatschst ja nur Blödsinn, ja. ist natürlich auch nicht ausreichend. Aber du bist ja auch immer am Puls der Zeit und informiert. Und natürlich gibt es verschiedene Meinungen, ist ja auch wichtig. Weil ansonsten hätten wir ja hätten wir keine Veränderung, ne? wenn wenn alle Absolut. sich einig wären weil das natürlich alles auch langweilig, aber wir müssen auch verschiedene Meinungen natürlich akzeptieren. Ja. Ganz,
1: ganz, ganz wichtig. Ne? Nur, nur wir dürfen halt Meinungen nicht mit Fakten ver äh, verwechseln. Ja, genau. Und äh, sobald das dann Auswirkungen auf die persönliche Unversehrtheit von anderen haben kann, ähm, äh, dann sind da einfach gewisse Grenzen in meinen Augen überschritten. Ohne ja. diese Grenzen auch ein... Ein gesellschaftliches, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt oder ein Zusammenleben überhaupt nicht möglich wäre.
0: Ja, ja. Du sag mal, ich komme gleich zum Feuerwerk, weil wir haben ja, mhm. wir sind bald am Ende der Party angelangt hier. <lacht> <lacht> Aber bevor äh, es soweit ist, habe ich nur eine Frage zu, zu unserer digitalen Zukunft, nämlich die, welche Rolle spielt der Mensch denn in der digitalen Zukunft? Ähm, hm. Ist es nur die Technologie, die den Ton angibt? Äh, ist, es, äh, ist es der Mensch, der irgendwann Technologie ist? Oder worauf kommt es an, wenn man in Zukunft Mensch ist in einer digitalisierten, digitalen Welt? Schwierige Frage.
1: Nun, die Evolutionslehre zeigt uns ja, dass auch wir uns stetig verändert haben über die über die Jahre hinweg. Ne? Für mich ist gerade hier in Taiwan das ganz offensichtlich, dass ich innerhalb von einer Generation, also als ich zum ersten Mal hier hingekommen bin, ich war in der U-Bahn, ich konnte über alle Köpfe gucken und ich bin 1,87 Meter, also ich bin nicht der Größte. Ähm, mittlerweile sind halt hier Kids, äh, die sind einen Kopf größer als ich. Mhm. Und das hat es da nicht gegeben. Das hat was eine ganze Menge mit Ernährung zu tun. Das hat eine ganze Menge, da gibt es ja ganz, ganz wunderbare Studien von der Weltgesundheitsorganisation. Ich glaube, die Niederländer sind das größte Volk durchschnittlich. Ähm, aber äh, was das auch mit Glücklichsein zu tun hat, ähm, wie wir dadurch wachsen. Ähm, also, da siehst du zum Teil evolutionäre Prozesse, die innerhalb von einer Generation ähm, äh, funktionieren. Wir erleben, wir haben eine Generation, die mittlerweile 25, 30 Jahre alt sind, die ein Leben ohne das Internet überhaupt nicht mehr kennen. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile ähm, eine Generation, die 15 oder 20 Jahre alt äh, sind, die ein Leben ohne Smartphone nicht mehr kennen. Die Interaktion über Touch-Displays, also für die das Normalste der Welt ist, die damit aufgewachsen sind und die sich mit, mit Spracheingaben auseinandersetzen und mit persönlichen digitalen Assistenten, die wissen, ganz anders abrufen, weil es auch, weil sie auch verstehen, was outgesourcedes Wissen bedeutet in einer Welt, in der tagtäglich so viel Wissen angehäuft wird, dass es dir überhaupt nicht möglich ist, damit Schritt halten zu können. Mhm. Also zu, du musst nicht alles wissen, du musst halt nur wissen, wo es steht. Und, und ähm, wie sie kollaborativ zusammenarbeiten, remote. Ähm, das macht was mit uns. Und der nächste Schritt, der etwas mit uns machen wird, das wird die Art und Weise sein, wie wir Technologien, die momentan, ich sag mal, in den letzten 50, 60, 70 Jahren vielleicht eher auf einer medizinischen Ebene ablaufen, weil sie nicht, dass ich dann ähm, irgendetwas eingesetzt bekomme in meinem Körper, ähm, was nicht natürlich ist, äh, dann in einen Bereich hineingehen, wo es als Erweiterung unseres Körpers angesehen wird. Im Grunde genommen, eine, eine Brille ist ja eigentlich auch eine Optimierung unserer selbst. ja? Und ich bin Brillenträger und wenn ich die nicht hätte, dann würde ich halt nicht so viele Straßenschilder sehen. Ähm, <lacht> aber was ist denn... Ich habe seit äh, fünf, sechs Jahren im, im, in meiner linken Hand einen kleinen NFC-Chip drin, mit dem kann ich zum Beispiel hier bei mir meine Tür aufmachen oder ich habe meine Business-Karte am Wochenende da drauf, ähm, damit die Leute das abscannen können. Ich habe lustigerweise heute noch einen, einen Tweet äh, rausgehauen. Vor acht Jahren habe ich hab ich meine Google Glass bekommen, bin zum ersten mhm. Mal damit zum Office gefahren, habe die Navigation mir angeschaut. Die habe ich ein Jahr getragen, um zu begreifen, was bedeutet das denn, wenn ich so ein zusätzlichen Informationslehrer vor meinen Augen habe, ähm, wie, wie nutze ich das? Wir werden in einen Bereich äh, hineinkommen, in, in, in diesem Jahr bis zur Mitte dieses Jahrhunderts mhm. auf jeden Fall, in der diese ähm, technologischen Erweiterungen unseres Körpers ganz natürlich sein werden. So natürlich wie ein mhm. Tattoo, so natürlich mhm. wie eine Brille. Und ähm, mit denen wir dann meinen, etwas verbessern zu können. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts, wobei ich glaube, jegliche Vorhersage, die weiter als 15 Jahre in die Zukunft schaut, immer schnell unseriös wird. Weil diese die Entwicklung und die Entwicklungssprünge, die wir erleben, die wir insbesondere erleben werden, wenn wir ins Zeitalter des Quantencomputings äh, reinbrechen, wir sind an der Schwelle selbigens. Ähm, ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, wie man dann exponentiell überhaupt noch definieren kann, weil das dann wirklich ein mhm. riesengroßer Schritt ist. Aber ich glaube, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ähm, in einen Bereich kommen werden, wo wir klassische Ideen, ähm, die William Gibson damals im, im, im Neuromancer, so diese, diese Cyber, Cyberpunk-Szene, oder ähm, hat er damals als Cyberpunk, glaube ich, definiert, ja, dass ich mir dann irgendwie ein Modul an meinen Kopf mhm. packe und ich lerne dann ganz, ganz schnell irgendwie eine neue Sprache oder ich kann mich direkt in die Matrix hinein, ich, mhm. da, da, das wird kommen. Das, was wir, worüber wir heute reden in Bezug auf dieses Metaverse, das ist ja auch nichts Neues. Mhm. Ne? Also seit 20 Jahren gibt es ähm, gibt es Metaverses. Ich, ich, ich glaube, eins der der ersten dürfte damals ähm, so 96, 97 Ultima Online gewesen sein. Ähm, das, ein eigenes Wirtschaftssystem hatte, ein Spiel, wo Menschen sich hunderte und tausende und zehntausende Mitspieler auf der ganzen Welt übers Netz miteinander verknüpfen. In dem Moment hast du ein Metaverse geschaffen. ja. Und auch Second Life mit seinen Linden-Dollar und wo die Menschen schon vor, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren ähm, irre Grundstücke für viel Geld gekauft haben. Das war Metaverse. Ähm, es wird natürlich dann spannend, wenn wir es schaffen, in eine virtuelle Welt zu ziehen. Und auch da sind die meisten Technologien schon da. Das, was mhm. wir vielleicht aus diesen ersten Matrix-Filmen kannten, ähm, wo sich der Keanu Reeves dann der damals aus diesem ähm, mit Nährflüssigkeit vollgestopften Pott entkoppelt hat und dann mhm. durchgespült wurde. Das wäre nichts anderes, als wenn sich heute jemand mit einer Virtual-Reality-Brille in einem... Ähm, Virtual-Reality-Anzug, die so anti schwerkrafthosen von Jetpiloten nachempfunden sind und wo du dann entsprechend kleine Druckkämmerchen Luft reinpumpen kannst, um damit dann äh, Druckstellen und Gefühle auszulösen mhm. und äh, äh, sich damit in einen japanischen Floating Tank reinlegen würde. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, das wird kommen. Äh, ich, das wird äh, früher kommen, aber die Art und Weise, dass wir mit einem Knopfdruck in dieses Metaverse reinschießen werden und dass wir unseren eigenen Horizont mit, mit, mit einer AI erweitern werden, das werden wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ganz, ganz sicherlich, äh, sicherlich erleben. Also der Mensch, mhm. der, wir, wir werden starke evolutionäre Schritte und Sprünge über technologische Erweiterungen erleben, die wir an uns selber irgendwie pappen. Das ist auch wahrscheinlich sogar notwendig, um mit der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, überhaupt Schritt halten zu können. So, sorry. Kommen wir zum... Wow, <lacht> ich
0: habe die ganze Zeit gerechnet, okay, ich bin Jahrgang 85, also wenn ich mich gut anstelle und mich gesund ernähre, dann sollte ich das alles auch noch erleben. <lacht> ich bin mal gespannt. Ähm, aber kommen wir jetzt zum, zum Feuerwerk, Sascha, und du kannst sehr kurz, kannst du antworten. Okay.
1: Ähm, ich pfeffer dir da
0: einfach Sachen äh, hinüber. Das habe ich jetzt verstanden
1: nach dem Monolog. <lacht>
0: <lacht> okay, also, Berge oder Meer? Meer digital oder analog digital asien
1: oder europa asien
0: asiatischer ananaskuchen oder schwarzwälder kirschstorte
1: es wird die schwarze Lackierstorte.
0: <lacht> Hör mal, gibt's, hattest du, hast du schon mal die Klebreiswurst gegessen in Taiwan? Ich habe nämlich gegoogelt, was so die populärsten Gerichte sind.
1: Ja, also Kle Klebreis kenne ich natürlich, klar. Ja, ja,
0: es aber. gibt auch die Klebreiswurst. Das ist halt die Mischung aus Schweinefleisch und äh, Klebreis.
1: Das ist eigentlich ähm, nichts anderes als das westfälische ähm, ähm, panas Ne? Das, das, das gibt's auch. Das gibt's auch in Westfalen. Also du, Ach, okay. das, es wird Schweineblut eingerührt und in, in Westfalen ist es dann mit Mehl, ja, und das lässt mhm. man dann trocknen und dann kannst du es so schneiden.
0: Mm. Ja, das ist, <lacht> okay.
1: Oder, <lacht> oder magst du lieber
0: die deutsche Bratwurst?
1: Ähm, in, in dem <lacht> Fall ist es echt dann die deutsche Bratwurst auf jeden
0: ja. Fall. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Gin Tonic. Ja. Und dein Lieblingsort? Hast du einen?
1: Ja, es dürfte Bali sein.
0: Oh, das ist toll. Oh ja. Bali ist ja riesig, ne? Wo, wo, welche Ecke da? Mitte, ja, Ubud oder
1: Ja, oder das oben? heißt riesig. Das sind 80 Kilometer der Eimerkreuz. Ja. Das fühlt sich riesig ja, es, an, weil du dafür ja. vier Stunden brauchst. Ähm, also es ist so
0: unterschiedlich. Es ist so unterschiedlich.
1: Ähm, ich habe selber ein, so, ein, so ein kleines Häuschen seit anderthalb Jahren in Sanur gemietet, also das ist mhm. so 20 Kilometer vom vom Flughafen entfernt im Süden. Mhm. Ich mag den Norden extrem gerne. Ähm, das ist das Lovina, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, der Strand ist auch völlig anders, so dunkler äh, dunkler mhm. Strand und ähm, ich, ich mag es generell da gerne durchzufahren und, und, und finde die Insel Herrlich. einfach faszinierend.
0: Ja. ja. Wunderschön. Äh, deine Lieblingsmusik? Wo gehst du darauf richtig drauf ab, wenn du <lacht> ähm,
1: ich, das ist wirklich so, ich bin, ich bin ein fürchterlicher musikalischer Snob, das heißt in all meiner Bescheidenheit und Arroganz sage ich, dass ich der fundamentale Indikator dafür bin zu sagen, was gute Musik ist und was nicht gute Musik ist. Ich höre mhm. de facto alles. Ähm, ich bin großer Freund, natürlich, von, von, von Rockmusik. Ähm, ich mag aber auch, äh, dadurch, dass ich auch natürlich mit elektronischer Musik ähm, aufgewachsen ähm, bin. Ähm, ich sammle ähm, Minimal-Wave- und Cold-Wave-Musik, der acht, so von, sagen wir mal, so mhm. 76, 77 bis 82, so in der Ecke und ähm, höre. Aber wie gesagt, ich, ich höre auch alles. Und wenn ich mit Freunden zusammen bin, dann höre ich mir auch, dann können die auch Udo Jürgens anmachen. Und wenn der griechischer Wein spielt oder ich war noch niemals, nur dann finde ich das sensationell. Also äh, wie gesagt, es ist so kreuz und quer. Aber ich höre wirklich viel Musik. Das ist auch ganz, ganz wichtig für mich. Ich liebe Spotify. Ohne Spotify könnte ich, glaube ich, auch nicht arbeiten.
0: mhm ja. Jawohl, da gibt es übrigens auch diesen Podcast. <lacht> ja. Sehr schön. Du, kommen wir zur letzten und äh, mitentscheidenden Frage. Nicht mhm. alles entscheidend, aber mitentscheidenden Frage. Denn ähm, aus diesem Grund mache ich das ja auch überhaupt und habe selber für mich auch das Thema zu meinem Herzensthema gemacht. Denn ich möchte wissen, warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit?
1: Wenn, wenn wir keine Menschen haben, die jeden Tag aufstehen und sich sagen, so, mir ist das völlig egal, was die anderen jetzt denken, ja? ich stelle mich dahin und ich mache das jetzt. Und ich bin da so von überzeugt und all das, was ich mir angeeignet habe und wie ich die Entwicklung sehe und wie ich aus den verschiedensten Bereichen vielleicht auch die diversen Koryphäen sehe, die sich da positionieren und mir in Teilbereichen entsprechend Recht geben. Ähm, egal, wie viel Gegenwind es da gibt, ähm, ich ziehe das durch. ja, ja. Und, ich, und, und, und ich trete für Veränderung ein und ähm, glaube einfach daran. Ne? Ich glaube daran, man kann viel, viel wissen, aber ich glaube, man muss an sich selber glauben und damit dann auch, ich will jetzt nicht zu religiös werden, aber es gibt nun mal viele Menschen, die aus dem Glauben jeden Tag unheimlich viel Kraft ziehen. Und Glaube kann ja auch bedeuten, dass jemand meint, auf seiner Mission zu sein für irgendeine Veränderung, sei es, ob er Mobilität verändern will oder er möchte ganz einfach nur dafür eintreten, dass wir alle wunderbare Blumenwiesen auf unseren Flachdächern haben. Ja, mhm. Wenn das deine Mission ist und du glaubst daran und du findest das cool und, und bist dir sicher, dass das unsere Welt verbessern wird und verändern wird, dann ist es wichtig, genau solche Menschen zu haben. Ähm, die vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb der gesellschaftlichen Normen durchlaufen. Ja, es ist ja so langweilig. Was ist, wie langweilig ist denn eine Welt ohne Freaks? Ähm, und äh, <lacht> wenn, wenn, wenn alle nur noch die gleichen Klamotten anhaben, wobei ich, wenn ich mir manche, wenn ich mir so diese diversen Influencer-Dinger auf Instagram angucke, dann denke ich ja auch immer: Meine Güte, die haben alle, die, die die Wohnzimmer haben alle die gleichen Farben. Mhm. Die haben alle so ein Pampasgras in der Ecke stehen und ähm, irgendwie vier oder fünf Bücher, die sie gekauft haben, weil die Buchrücken so dick bedruckt waren. Ähm, es ist, ich glaube, es braucht Freaks und es braucht diese, es braucht diese, die, na, es braucht diese Thunbergs auf diesem Planeten, die sich sagen, ich hocke mich jetzt hier hin, ich male mir jetzt ein Schild. Und ich sage jetzt, Freunde, ich gehe nicht mal in eine Schule, bis ihr das jetzt nicht mit dem Klima auf die Kette bekommt. Wie, wie cool ist das denn? Also das ist dieser Urglaube, den es benötigt. Und das ist dieser im positivsten Sinne nach vorne gestreckter Mittelfringer. Es ist mir scheißegal, was ihr anderen davon denkt. Aber ich bin der Meinung, dass es was verändern wird. Und es verändert was. Ja? Und es braucht manchmal halt nur, nur, nur eine Persönlichkeit, die etwas äh, auslöst, die dann auch wiederum andere inspiriert und dann so einen, ja diesen 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 klassischen ähm, Effekt des des Schmetterling Flügelschlags, mhm. ja, der sich dann irgendwo am anderen Ende des Planeten zu einem Orkan entwickeln kann. Ähm, mhm. Das braucht es und das braucht diese Welt. Ähm, ich sehe das übrigens, dass es weitaus besser geworden ist. In den, in den letzten Jahren, dass mehr Menschen das tun, dass mehr Menschen auch den Mut dazu haben, sich hinzustellen ähm, und zu sagen, ich positioniere mich in der Öffentlichkeit zu diesem und jenem Thema, denn es ist so einfach, Kritik zu üben zu irgendetwas, so über irgendeine Person. einen Kommentar in der selbstgewählten Anonymität des Netzes zu schreiben und zu sagen, dich finde ich scheiße. Ja, das, da hört ja bei vielen von diesen Kommentatoren dann auch hm. nicht nur der rhetorische Horizont auf. Ähm, aber sich selber hinzustellen und selber was versuchen zu kreieren, kreativ zu sein, ähm, sich einzusetzen, 24-7 für was zu leben, um dann nach zwei oder drei Jahren zu sagen, so, das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren gemacht, das möchte ich euch jetzt vorstellen, das ist das, was daraus entstanden ist, ja. Ähm, dazu gehört halt Mut und Energie und Durchhaltevermögen. Und eine ganze Menge Persönlichkeit dazu. Ich glaube, wir finden immer mehr davon. Das äh, tut gut. Und ähm, ich äh, bin nach wie vor sehr, sehr hoffnungsvoll, insbesondere wenn es darum geht, dass hier eine Generation heranwächst, die im Bezug auf den Wertehorizont, den sie schon in sehr, sehr frühen Jahren entwickelt haben, ähm, wirklich so viel weiter sind mhm. als die Generation zuvor oder meine Generation und die geben mir wirklich sehr, sehr viel Hoffnung dafür, dass wir alle zusammen ähm, dann doch in eine, in eine glücklichere, gesündere und friedvollere Zukunft blicken können.
0: Vielen Dank, Sascha, für auch deine Inspiration, deine Impulse, die du uns jetzt mitgegeben hast. Da war so viel dabei, Herr mal Da werden einem Danke. die Ohren ganz rot. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Vielen, vielen Dank. Heißt das Kang äh, Xie oder ist das falsch ausgesprochen? Vielen Dank auf taiwanesisch. Um, ich habe es extra, ich habe extra gegoogelt, aber leider gab es auch keine ja, Aussprache. Insofern muss ich das noch mal ein bisschen du, üben.
1: Du, du, du möchtest Shisheni sagen.
0: Shisheni, Shisheni,
1: Shisheni,
0: Shisheni,
1: Shisheni. Okay, ja,
0: ja, ja. Das ist jetzt hier die Übertragung. Die macht das falsch. Das ist
1: schon. <lacht> du auch einfach also. sagen Shishé. Dann reicht Schiché.
0: es. Auch schon. ja genau. Ja, Shirin so, so. Ja, Sch sagt Shiché. Das passt doch wunderbar. Ich danke dir von Herzen und äh, ich gerne. hoffe, dass wir bald mal einen physischen Gin and Tonic gemeinsam genießen können. Äh, ich ich gebe geb einen aus. Äh, also insofern, ich habe Zeugen, <lacht> die das hören. Ganz schön. herzliche Grüße äh, nach Taiwan. Und Vielen ich Dank. wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deiner Mission zu mehr Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit in unserer Welt. Danke Und ähm, hiermit äh, euch auch. Danke fürs Zuhören. Und wer gerne noch mehr Zündstoff sammeln möchte, kann sich gerne mal äh, auch in den anderen Folgen umhören. Von A, von Analogastronauten wie Z bis Zukunftsforscher ist da alles dabei. Nächste Woche startet die nächste Episode äh, mit euch, hoffentlich mit euch. Zeigt Persönlichkeit, seid mutig eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.